0: 1996年ソニーは文字通りニンり任天堂に戦いを挑みに来ていた任天堂アメリカ本社ビルの前を大きなオレンジ色の着ぐるみが嬉しそうにか歩しそのすぐ後ろを追うのはソニーの撮影クルーカメラが回る中オレンジの着ぐるみは拡声器を手に任天堂の駐車場に侵入ちょっとしたサプライズがあるんだけどこれを見てくれどう思うリアルタイム 3D 青々とした自然どうよ君の時代が終わっちゃったような気分じゃないその着ぐるみキャラクターの名前はクラッシュバンディクーソニーが任天堂のマリオに対して生み出した対抗馬だった数か月前プレイステーションの記たた草け健はこのゲームキャラクターに激怒していたクラッシュバンディクーのことについて聞くと怒りに震えながらユニバーサル・インタラクティブ・スタジオの気さくな社長マーク・サーニーに怒りを爆発させていたくたらぎの罵倒は40分近く続いた普段冷静なサーニーは暴言にも静かに耐えていたがくたらぎが出ていった後もしばらくは動揺したままだったソニーはクラッシュ・バンディクーを任天堂のマリオのようないわゆるマスコットキャラに仕立て上げようとしていたがくたらぎはそれが許せなかった彼は真っ向から反対し同僚たちにも改めて自分たちの本来あるべき姿について語った。プレイステーションにマスコットは必要ない。変とこな漫画キャラなんて論外だ。そういう緩いものは任天堂がやればいい。プレイステーションはおもちゃじゃないんだ。そしてクラッシュバンディクはプレイステーションじゃない。だがソニーは焦っていた。スーパーマリオ64はその爽快なアクションにより、史上最高のゲームだ、とまで称えられ始め。ニンテンドーはそれを武器にプレイステーションとの戦いに勢いをつけていたソニーも反撃の手を探ったそこでプレイステーションチームが目をつけたのが強敵マリオに対抗できるファミリー層向けゲームクラッシュバンディクーだった何週間ものくたらぎの抵抗も虚しくクラッシュバンディクーは世に放たれることになったこのようにして冒頭のソニーによる過激な広告ニンテンドー本社の駐車場で悪ガキのようにクラッシュ・バンティグが挑発する広告が実現したのだカメラが回る中クラッシュは拡声器を手に任天堂の駐車場に侵入 hey, おい配管工の冷え男お前の最悪の悪夢が来たぞ任天堂の警備員が慌てて駆けつけるいやオーストラリアの名前だしかしソニーの最新テレビ CM キャンペーンをもってしても任天堂の新ゲーム「スーパーマリオ64」の猛烈な勢いを止めることはできなかったソニーの技術力と製造力を投入しても赤い帽子の小太り男を止めることは至難の業だったついに本腰を入れた任天堂がリングに戻ってきた春風亭一之輔ですビジネスウォーズ」にようこそ。ニンテンドー対ソニーの6話にわたるシリーズ、今回が最終回になりました。お送りするタイトルは、決戦。前回のエピソードでは、ニンテンドーはゲームソフト会社からの圧力にもかかわらず、CD ではなくカートリッジ式でのゲーム機開発を続行しました。その一方、自社開発のゲームソフトと、3D でキャラクターを自由に動かすことのできる操作性の高いコントローラー開発に注力します。そして今、開発に長い年月を費やした任天堂 t e 64の発売により、プレイステーションとの真っ向勝負が始まろうとしています。任天堂とソニーが主導権を争うゲームビジネスは、大きな変化の時を迎えています。さてクリスマスまでまだあと1か月以上ありますが世界中の子供たちがプレゼントに欲しいものは今話題の Nintendo64 です1996年 Nintendo64 はその年のクリスマス商戦一番の目玉商品となりそれを並べたおもちゃ屋の商品棚は瞬時に空になるほど売れていた。遊べるゲームは2つしかなかったがそのうちの1つがスーパーマリオ64多くの人にとってはそれだけでもニンテンドー64を買う価値があった発売から4日でニンテンドー64は35万台を売り上げアメリカ史上最速のゲーム機販売台数を記録した販売店が在庫を補充するそばから売り切れるような状況だった需要が供給を追い越しニンテンドーは嬉しい悲鳴を上げていた1997年1月京都の任天堂本社任天堂の山内博社長の内線電話が鳴った山内社長任天堂アメリカの社長からお電話ですクリスマス商戦の売り上げ報告だそうですああすぐつなげてくれ山内だアメリカでの任天堂64の売れ行きはどうだ非常に好調です年末商戦では任天堂64とソニーのプレイステーションの売り上げはほぼ拮抗していました供給が追いついていればソニーを上回っていたでしょうそうかそれはよかった供給の問題は大方解決したからもう心配することもないだろうただ現状に満足している暇はない今年は任天堂64のプロモーションに1億ドルを投入するぞこれでソニーのプレイステーションの宣伝予算に並ぶはずだらを倒すんだニンテンドーとソニーはプロモーション予算に大差はなかったものの両者のマーケティング戦略は対照的だったソニーはプレイステーションを従来のゲーム機とは一線を画すものとして位置づけていた主力製品のテレビやビデオカメラウォークマンに近いものとしていたニンテンドー64のような大きくて丸っこいおもちゃのようなものとは違いソニーはプレイステーションをクールで洗練されたイメージ大人がテレビの下に置いていても恥ずかしくないような製品であるべきだと考えていたこのイメージを実現させるためにソニーはゲーム広告の常識を覆すプレイステーションを子供向けに限定させない野心的な商品として紹介例えばヨーロッパではゲーム機もゲーム自体も全く見せないテレビ CM を流すこともあったあなたは私を見るとき想像できないかもしれない私は軍隊を指揮しそして世界をも征服したの目的を達成するために時には手段も選ばなかったでも決して後悔はしていないわもう一つの人生を送ってきたが少なくとも言えることは人生を生きてきた CM の最後に「プレイステーションの本当の力を見くびるな」という文字が浮かび上がりここで初めて商品名が出てくる。ニンテンドーはソニーの大胆なプロモーション作戦に対抗するのに苦しんでいた。長年かけて築き上げてきたファミリー向けという安心感のある評判が逆に重荷になりつつあった。1980年代にニンテンドーのゲームを遊んで育った子供たちは大人になり、ニンテンドーの代名詞でもあるキャラクターものから卒業したい年頃になっていた。危機感を感じたニンテンドーはソニーの青年向けアピールを真似しようとするが。俺たちは妥協しない。自分たちの手でゲームを生きる。自分たちの意志で住み続ける。俺たちがシステムを変える。しかし、挑発的なナレーションも画面に映し出されたニンテンドーの遊び心溢れるゲームとはあまりにも不釣り合いだった。ニンテンドーはまた、家族向けというこだわりを緩和し、ジェームズ・ボンドの映画、007ゴールデン・アイをもとに、主人公の目線で体験できるシューティングゲームを作り出した。しかし、任天堂のデザイン責任者は、ゲームで描写される出血と、スナイパーによる銃撃シーンを見てたじろぎ。さすがにこれはやりすぎだと差し戻すことにした彼はゴールデン・アイを作っているゲームソフト会社のディレクター26歳のマーティン・ホリスに修正案をファックスで送ったホリスはファックスを取り困惑しつつチーム全員に聞こえるよう読み上げた、うん、では読み上げますよ血の色の赤みを抑えられないでしょうかあとねゲーム中で殺された人を全員最後起き上がらせて本当は誰も怪我をしていないことを示すことはできないでしょうか<笑>だってさ一同は大きなため息をついたがホリスは血の表現を和らげることにしたエンディングに関しても残殺されたキャラクターたちが最後出てきて映画が終わった後かのように健在な姿を見せるようにした一方ソニーには任天堂のような遠慮はなかったなまぐさいバイオレンスの道も全力で突き進んだ驚異的な振れ幅だかわいいクラッシュバンディクが楽しそうに飛び跳ねている次の瞬間には獅しぶき舞うゾンビホラーゲームバイオハザードプレイステーションはさらに攻めたソニーはグランドセフトオートという車で悪役をなぎ倒しボーナスポイントを手に入れるような過激な描写のゲームまで発売したそしてプレイステーションというブランド戦略は1990年代の意外な美人モデルを大スターに変身させたその美人モデルは自分でも驚いていたはずだすべての始まりはジェレミー・ヒース・スミスが経営するイギリスの無名ゲームソフト会社コアデザインが映画「インディ・ージョーンズ」に影響を受けゲームを作り始めたたことだったコンセプトは良かったがヒース・スミスが開発者たちの作ったゲームを初めて見た時彼は愕然とした画面にはハリソン・フォード演じる冒険家を帽子までそっくりに丸写ししたキャラクターが映し出されていた彼はすぐにこのインディ・ージョーンズの偽物を作り直すよう命じたこれはダメだルーカス・フィルムに訴えられるぞ別のキャラクターを考えろ二週間後、ヒース・スミスは作り直されたキャラクターを確認して、またしても不満をあらわにした。<笑>なんだこれ女の子じゃないか。担当ゲームクリエイターは笑顔で返した。ああ、彼女の名前はララだ。ララクロフト。なかなかでしょ何を言ってるんだ。人気テレビゲームで女性キャラなんて今までに一度もいなかった。十代の男子がこのゲームで遊ぶんだぞ。彼らが女性キャラになりたいわけないじゃないか。そのゲームクリエイターも簡単には屈しなかった。とりあえず彼女を残しといて、後でもう一度検討してみるのでどうでしょうか。1996年11月、プレイステーションにトゥームレイダーが登場し、ソニーはすぐにララクロフトの大きな魅力と可能性に驚かされる。細いウエスト、大きな胸、強くて知的な自立した女性。ララクロフトは男女を問わず大きな人気を博しプレイステーションは普通のゲーム機とは違うということを見せつけたその後ソニーは大金を払い彼女をプレイステーションでしか遊べないようにした翌97年には世界中が彼女に夢中になっていた1997年9月ロンドンで開催されているヨーーーロッパのコンピュータ見本市テレビゲームの見本市では誰も見たことがないような光景が広がっていたパパラッチの群衆が必死に近づこうとしていたのはララクロフトを現実の世界で完璧に再現した人間だったフラッシュの閃光に包まれながらララクロフトのトレードマークであるターコイズ色のベストとショートパンツでポーズを決めていたのはイギリス人モデルのローナ・ミトラ彼女はポップカルチャー界のアイコンになっていた初代「トゥームレイダー」は700万本の大ヒット彼女は数えきれないほどの雑誌の表紙を飾りどの有名ブランドもこの魅惑的なバーチャルヒロインの波に乗りたがっていたさらに1997年が終わりを迎える頃ソニーは「トゥームレイダー2」を市場に投下プレイステーションの年末商戦を勝利に導くことに大きな期待が寄せられたニンテンドーは大ヒットとなっているゴールデンアイ007がソニーの進撃を食い止めることができると確信しているゴールデンアイの勢いは凄まじく全世界で800万本の販売に迫っていたクリスマスイブにテンポが閉まる中凄腕のスパイとセクシーな冒険家どちらのイギリス人ヒーローがアメリカ人の心をつかむのかという点に注目が集まっていクリスマスがまた一つ終わり、任天堂の山内博社長は1997年の年末商戦レポートを読んでいた。日本では任天堂64はプレイステーションに惨敗。カートリッジ式を選択した結果、国内で絶大な人気を誇っていた RPG、ファイナルファンタジーやドラゴンクエストをソニーに譲ってしまった。もはや国内では任天堂64は、セガサターンにも売り上げ台数で負けていた。それでも国外の状況はまだ明るく、クリスマス期間中、欧米では何百万人もがニンテンドー64を買った。だがその数字にも純粋に喜ぶことはできなかった。ニンテンドー64が1台売れている間に、ソニーは2台のプレイステーションを売っていた。この2つのゲーム機の間には、到底埋められない差が広がっていた。任天堂はそれでも好調ではあった莫大な資金を保有し世界最高クラスのゲーム制作力があった携帯ゲーム機ゲームボーイはポケットモンスターポケモンの爆発的な大ヒットにより盤石な資金源となっていたしかし山内社長はテレビゲーム市場が大きく変わってしまったことを痛感した王者任天堂がついに抜かれた任天堂がいくらあがいても今回のテレビゲーム戦争の結果は変えられないと山内社長もわかっていた任天堂は現在の市場シェアを維持し次のゲーム機戦争で勝者として返り咲く機会を伺うことにしたこうしている間にも社長室の下に重なるフロアではゲーム開発者たちが任天堂のために新しいゲームを作っていた任天堂が長年続けてきた人気アクションアドベンチャーシリーズの最新作ゼルダの伝説だ山内社長が京都のオフィスでクリスマス商戦の結果に肩を落としていた頃東京のソニーは歓喜に沸いていたくたらいが1984年に夢見ていたソニーをゲーム業界のリーダーにするという悲願がついに実現したのだプレイステーションは「世界で最も人気のあるゲーム機の座に上り詰めた。ソニーの進撃は続いた。くたらぎは1998年の目標として、未だプレイステーションが征服できていないある市場に照準を定めた。ニンテンドーが固く守っている不動の市場。そう、くたらぎはニンテンドーから定年レースを奪い取ろうと動き始めた。その策略の最前線に投入されたのが、まさに任天堂の可愛らしさを持った紫の赤ちゃんドラゴンを主人公にしたゲーム「スパイロ・ザ・ドラゴン」だった1998年秋を迎え任天堂は自分たちの市場を荒らすプレイステーションの進撃を阻止するために戦っていた任天堂はゼルダの伝説「時のオカリナ」で巻き返しを図る任天堂64にとって最後の砦となりうる生命線新作ゼルダに任天堂は巨額な広告宣伝費を投入したゼルダの発売が近づくにつれアメリカでは全国1万巻以上の映画館でプロモーション映像が流れたドラマチックな音楽とゴシック調の字幕で「暗黒の時代がやってくる」で始まり最後に何時は舞い上がれるかそれとも古ぼっこにされるかと今風な終わり方をする評判は上々だったソニーはゼルダの勢いに対抗しトゥームレイダーの最新作を発売プロモーションとしてアメリカ全土の主要都市のビルに高さ2 0ルもあるララクロフトの壁画を次々と制作「これでもくらえ!」と言わんばかりにしかしさすがは王者任天堂評論家はゼルダを史上最高のゲームと評価。発売から2週間で100万本売れ、数週間でその2倍以上になった。ゼルダは計画通りの成果を出した。プレイステーションとニンテンドー64の差を縮めることはできなかったが、ソニーの進撃を食い止めるには十分だった。ニンテンドーは1998年のクリスマス商戦を市場シェアを維持したまま乗り切った。くたらぎは、ニンテンドーの粘り強さに感心したものの、恐れは感じていなかった。プレイステーションは彼らのはるか先、テレビゲーム機発の1億台突破に向けて快調に進んでいた。プレイステーションはくたらぎの想像を超える大成功だった。セガを潰し、ニンテンドーをも下した。そしてソニーを救った。1990年代初頭、ソニーの家電製品メーカーとしての黄金時代は終焉を迎えていたカラーテレビトリニトロンや CD プレイヤーウォークマンなどで世界を驚かせた時代は終わっていたかつてのソニーの輝きは失われつつあったしかしプレイステーションの登場によりその昔生き残りをかけて本社から逃げるように離れた弱小のソニーコンピューターエンターテインメントはソニー帝国の中で最も成功した関連企業にまで成長した新時代を築き上げた革命家・くたらぎ研は将来のソニー社長候補とまで評価されるまでになったプレイステーションはゲームビジネスをも変えたゲームをクールなものにし大人たちを魅了することでソニーはテレビゲームを大衆娯楽へと昇華させたほんの2年前までテレビゲームをするのはほとんど子供だけだったそれは今日、プレイヤー層のほとんどは大人に変わっている。また、プレイステーションユーザーの約4分の1は女性。ゲームは男の遊び、という考えすらも過去のものとなった。プレイステーションのおかげで、テレビゲームの売り上げは過去最高を記録している。1998年からの4年間で、ゲームの売り上げはアメリカだけで年間60億ドル以上と倍増した。そしてテレビゲーム業界はハリウッドも無視できないほどの急速な成長を遂げた。ニンテンドーのゴールデンアイの売上総額はアメリカで元となったジェームズ・ボンド作品の興行収入に対して2倍以上にもなった。1999 年、プレイステーションはニンテンドーに勝利した。しかし、くたらぎにプレイステーションの成功に甘んじている暇はない。彼はすでに新しく進化したプレイステーション2のことを考えていた。京都の山内社長は以前の考え方を捨て、カートリッジを使わない任天堂64の後継機となるゲーム機を考案していた。社長はカートリッジへの強いこだわりを捨て、任天堂からソニーへ流れていったゲームソフト会社を取り戻すために CD を採用することにした。その後もくたらぎと山内社長は、相手を潰すための計画を丹念に練り上げ戦い続けた今までそうであったようにだが彼らは知る由もなかった次のゲーム機戦争は彼らの想像するような一対一の戦いではないということ新たな未知の挑戦者がリングに上がろうとしていた1999年5月ワシントン州レッドモンドのニンテンドーアメリカ本社から1マイルも離れていないある役員会議室の中でビジネスマンたちが熱く口論をしていた彼らはかれこれ何時間も言い争っていた日が沈み外が暗くなっても議論が止まる気配はない社長、私の言っていること分かっていますかゲーム機を作らなければならないのです。それも今すぐナンセンスだ。バカげた考えだ。そんなことをすれば十億ドルが飛ぶ。十億ドル費やして儲かる可能性のほとんどないゲーム事業に淡い希望だけ持って参入するなんて、そんなバカなビジネスプランがあるかビジネスマンたちがテーブル越しにお互いを睨み合っていた時、ある人物が沈黙を破るように発言した。ではソニーを放っておきますか。何もしなければソニーが世界のリビングルームを独占してしまいますが役員たちは深く考え込んだ突然ビル・ゲイツとナンバー2であるスティーブ・バルマーが顔を上げたゲイツは目の前のマイクロソフトチームを一瞬見つめた彼らは XBOX というゲーム機に10億ドルを投じてほしいと言っていたそれはソニーを阻止しホームエンターテインメントの未来をマイクロソフトは切り開くために必要なゲーム機だとソニーは任天堂に下克上を挑み勝利した今度は世界で最もリッチな企業マイクロソフトが同じことをソニーに仕掛けようと画策していた彼らは XBOX をハードディスクドライブが内蔵された世界初のゲーム機またほとんどの人がブロードバンドインターネットを持っていない1999年にブロードバンド経由でのオンラインゲームを可能とする前代未聞のゲーム機にしたいと考えていたこれら革新的な機能を搭載した XBOX は当然コストとして高価なものになりマイクロソフトは XBOX が売れるたびに損失を被ることになる XBOX は膨大な資金を要する大計画であったゲイツがコストを懸念し慎重になるのも無理はなかった。しかし彼は勝負から逃げるような男ではなかった。ソニーとの対決だと視点を変えたゲイツは笑顔でこう言った。なんか、この計画気に入った。いい計画じゃないか。XBOX 作ろうよ。ニンテンドーとソニーは10年近く、数十億ドル規模の市場で派遣争いをしてきた。彼らはお互いに血を流し、傷をつけ、その過程でセガを屈服させたそして今テレビゲームの覇権戦争に新たな挑戦者が登場しさらに白熱した展開になっていくのであった「ビジネスウォーズ」のこのエピソードお楽しみいただけたでしょうか皆様から番組の感想をぜひ聞かせてくださいメールアドレスは、BW@1242.com BW@1242.com、この物語はポットド,ドックとすべての主要なポッドキャストアプリのほか「日本放送ポッドキャストステーション」でお聞きいただけますストーリー中のお聞きいただいた会話についてですが。私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連の「ビジネスウォーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしましたこの物語はリプレイビデオゲームの歴史の著者であるトリスタン・ドノバンの作品ですシニアプロデューサーおよび編集カレンロープロデューサージェニー・ロワー,ー・ベックマンオリジナルサウンドデザインジョナサン・シフレットエグゼクティブプロデューサーマーシャル・ルーイエルナン・ロペスによりワンダリーのコンテンツとして制作されました翻訳吉原ボビー日本語版制作シャララ・カンパニー日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました